0: Ich habe mal Neujahrsbretzel gemacht oh, und ich habe da tatsächlich die Butter vergessen. Und ich komischerweise, die waren so schön, das hat mir deine Brezel gar nicht angesehen. Da lachen wir heute noch drüber. Ich kriege jedes Jahr, fast jedes Jahr an Silvester nur extra Päckchen Butter, dass ich wieder ja, die, die Butter in die Neujahrsbretzel vergesse. Aber es ist mir nicht mehr passiert. Aber das ist so ein Running Gag und es war einfach witzig.
1: zu frischem Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Reine Geschmackssache. Das ist unser Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78 im Europapark. Und heute wird es auch ein bisschen süßer. Ich habe hier, ich klapper mal so ein bisschen mit dem Löffel, dass man das auch hört. Ich habe hier einen äh, einen Teller stehen und ähm, da ist was ganz Besonderes drauf. Das werden wir aber gleich besprechen. Ich sage erstmal mal herzlich willkommen an Dorothea Steffen, Konditorin. Aus Oberkirch, auch mit eigenem Kaffee, das heißt Steffens Feines. Und ich sage willkommen äh, hier bei uns, bei reine Geschmackssache, Dorothea. Hallo, Herr Schott, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und äh, ich finde, das ist was ganz Besonderes. Wir haben ja schon so ein paar Gäste gehabt und äh, jetzt habe ich gedacht, jetzt müssen wir doch mal uns mit auch etwas Süßerem so ein bisschen beschäftigen <lacht> und mit Gebäck und mit Kuchen. Aber jetzt vielleicht auch gleich mal die Frage, bedeutet eigentlich Konditorin immer gleich, dass es süß sein muss oder könnte das auch was Herzhaftes sein? Also unser Logo in unserem Logo
0: steht zum Beispiel äh, Feines zum Naschen, Süßes zum Schlemmen, Herzhaftes zum Genießen. Also fein, süß, herzhaft ist so unser Motto vom Geschäft oder überhaupt von von unserem Beruf jetzt überhaupt und man hat auch viel Herzhaftes. Das Auf heißt, jeden Fall. Also es
1: muss nicht nur sein, dass man mit Sahne irgendeinen Kuchen macht oder eine Torte, es könnte auch sein, man füllt äh, etwas mit ein bisschen Speck oder sowas. Auf
0: jeden Fall, es gibt die Speckkugelhupf. es gibt Kisch, es gibt in alle Variationen, je nach äh, Saison,
1: ganz viele verschiedene Sachen. Bevor wir jetzt gleich starten, ich habe so ein ganz, ganz kleines Spielchen, Dorothea, würde ich mal gerne wissen, äh, ich habe gerade gesagt Konditorin und es gibt ja auch, auch auf dem Land natürlich immer noch Bäcker und jetzt wissen manche nicht so ganz genau, wo unterscheiden die sich eigentlich, kann man das ganz einfach erklären für jemanden, der es vielleicht auch nicht so genau weiß, was macht der Konditor, die Konditorin, was macht Bäcker, Bäckerin? Also ich möchte jetzt den Bäcker nicht zu nahe retten, aber es gibt da so einen Spruch und der heißt, der Bäcker
0: macht satt, der Konditor macht Freude. Gemein, ähm, aber optimal. es ist gemein, ja, ja. Aber die, die Bäcker machen natürlich auch viel Freude, auf jeden Fall. Und äh, ja, also wir sind jetzt un nicht unbedingt die äh, Grundnahrungsmittel. Also ähm, ein Kuchen ist nicht unbedingt das, was man täglich braucht. <lacht> Wenn man es, also zu, ja, Brot, Brötchen ist ganz klar, dass das äh, die Grundnahrungsmittel sind und die braucht man auch auf jeden Fall. Und ja. Ähm, Mehr mit, mehr mit Kuchen, mit Süße, mit Herzhafte, mit feine Sachen, mit Praline natürlich, ganz Schwerpunkt Praline, Schokolade auf jeden Fall. Das sind einfach die Sachen, die es lebe einfach. Schöner machen. schöner machen. Auf jeden Fall schöner auf jeden machen, Fall. ja. Und man braucht es, man braucht es auch. Und also ich denke schon, dass man es braucht.
1: Ich finde, äh, Ihr das Beruf macht ja immer ein bisschen was für die Seele auch, ne? Also wenn man da in so ein schönes Geschäft kommt, wie in Ihrs zum Beispiel und das schon sieht, wie toll das da angerichtet ist, das tut ja schon der Seele gut und wenn man es da noch probieren darf, sowieso. Äh, da übrigens jetzt noch dazu, ich habe jetzt hier auf dem Teller ähm, eine, eine Rolle, die sieht auch aus, das hat was von Schwarzwälder Kirschtorte, oder?
0: Ja, das ist eigentlich ein Schwarzwälder und die haben wir jetzt ähm, neuerdings, also die gab, haben wir schon immer in Rolle gemacht mit äh, also als man kennt ja die Erdbeer-Biskuitrolle, Himbeerrolle, alles Mögliche. Aber so Schwarzwälderrolle haben wir eigentlich äh, sieht man fast nirgends in, im Geschäft. Und ich habe jetzt denke ich mache jetzt die Schwarzwälder mit der Sahne in eine äh, Rolle, so eine Biskuitrolle mit Schwarzwälder. Und sie, sie heißt jetzt Schwarzwälder Kirschroulade
1: Und wir können verraten, wenn das okay ist, wir, wir teilen das Rezept ein bisschen mit unseren Hörern. Ist das natürlich, in Natürlich auf ja? jeden Fall. Sie ja? dürfen natürlich. das mal zu Hause ausprobieren. Dann. Ja auf jeden Fall. Ähm, jetzt ein kleines Spielchen, habe ich gesagt, damit fangen wir an. Ich stelle immer so zwei Begriffe gegeneinander und Sie sagen einfach, welcher liegt Ihnen näher, was mögen Sie vielleicht lieber von den Produkten, von den Lebensmitteln und so. Also eine ganz schnelle Entscheidung eigentlich. Äh, relativ einfach vielleicht am Anfang, Kaffee oder Tee? Äh, Kaffee. Kaffee, dann Speck oder Tofu? Äh, Speck auf jeden Fall. Lässt sich Tofu nicht so gut verarbeiten? Oder? Ähm, ich,
0: äh, ja, ich habe es auf jeden Fall noch nicht ver, äh, verbacken, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich habe jetzt familiär, familiär gibt es bei mir jetzt Tofu im Kühlschrank, aber nicht
1: ich. Dann haben wir äh, Kräuterlikör oder Schwarzwälder Kirschwasser. Äh,
0: Schwarzwälder Kirschwasser, auf jeden Fall. Ist weil das für den Beruf auch gut, da lässt du äh, viel machen? Natürlich, klar. Also Schwarzwälder ist im Sommer, wenn dann die vielen Urlauber hier sind, die Gäste aus nah und fern, ist äh, Schwarzwälder natürlich die Nummer eins. Und das Allerschönste ist auf jeden Fall, das ist ja meine absolute Lieblingszeit im Renchtal, wenn die ganzen äh, Kirschbäume blühen. Und dann freue ich mich immer so, wenn, weil, weil ich dann genau
1: weiß, es gibt ganz viel Kirschwasser. Und das Renchtal, das erklären wir mal noch, das ist äh, Ihr Zuhause. Das ist äh, direkt vor den Toren Oberkirchs, ist auch das Renchtal. Und wenn es da blüht und, äh, oder auch wenn es im Herbst dann alles reif ist, ist es schon was Besonderes. Ne? Also das
0: Renchtal ist schon was Außergewöhnliches. Auf jeden Fall, die Orte sowieso und das Renchtal speziell. Die viele Erdbeeren und dann natürlich die, die Kirschblüte im April und im Herbst natürlich der Wein, ganz klar. Also... Freu ich Mir freue uns sehr, dass wir da wohnen
1: können. Ich hab, wir sprechen ja immer auch so ein bisschen über Musik hier manchmal in unserem Podcast. Wenn ich jetzt die Entscheidung oder Sie vor die Entscheidung stelle, Rock'n'Roll oder Reggae-Musik, was wäre es dann? Oh, da
0: kann ich mir jetzt nicht entscheiden, weil da, das ist eigentlich beides. Also Rock'n'Roll vielleicht als erstes, aber Reggae natürlich auch, auch super. Also dann, es gibt da ja nur andere, andere Genres, die, die würden jetzt rausfallen, aber die sind beide
1: auf jeden Fall. Äpfel oder Birnen? Äpfel. Und Sachertorte oder Erdbeerkuchen? Erdbeerkuchen. Also man merkt schon die Verbundenheit auch <lacht> zur Region ein bisschen. Natürlich Erdbeeren auch bei uns vor der Haustür hier und ähm das waren schon so ein bisschen meine, meine ersten Fragen. Ich finde, wir haben die Dorothea Steffen schon ein bisschen, ein bisschen kennengelernt. Wir machen gleich weiter mit dem äh, zweiten Teil bei uns, bevor wir das aber machen. Ich habe ja gesagt, es geht immer so ein bisschen auch um Musik. Also unsere Gäste, weil das reine Geschmackssache ja heißt, die dürfen auch immer sagen, ja, mit welcher Musik sind sie aufgewachsen? Zum Beispiel gibt es einen Song, der sie sehr durchs Leben begleitet hat, ein Künstler, eine Band. Und äh, wenn wir mal zurückgucken, Dorothea, auf Ihre, sage ich mal, Jugend. Ähm, Gab es da eine Künstlerin, Künstler oder eine Band, die Sie total toll fanden damals? Wissen Sie das noch?
0: Also ich fand äh, ganz, ganz früher, ga, ganz früher, als ich noch kein Rod Stewart-Fan war, da war natürlich ganz, ganz früher so ähm, Led Zeppelin oder Ten Years After. Also das war so meine Partyzeit, ganz früher. <lacht> Aber dann kam natürlich, dann war ich mal in England, als Jugendliche und dann habe ich natürlich da in Deutschland, nun, haben die noch gar nicht arg viel vom Rod Stewart gewusst, aber das habe ich dann dort gemerkt, dass dann es auf dieser Welt den Rod Stewart gibt und der war dann von dort an mein
1: absoluter gibt's Held. Vom, und ist bis heute. Bis gibt es gibt's vom Rod Stewart einen Song, von dem Sie sagen, den kann ich immer anhören, der berührt mich heute noch und den mache ich auch gern mal rein?
0: Also es gibt ganz, ganz viele Lieder, aber es ist ein ganz, ähm, also wirklich ein absolutes Lieblingslied, es ist ähm, Have I told you lately?
1: Das ist so schön. Und ich würde sagen, das wir haben ja eine so Playliste schön. bei uns von reiner Geschmackssache. Das heißt, da stellen wir die Wünsche unserer Gäste drauf und unsere Hörer können uns zu Hause alles nachhören bei Spotify. Und da machen wir jetzt drauf: Have I told you lately von Rod Stewart. In Ordnung? Genau, das ist natürlich speziell für meine Familie.
0: Aber ich muss jetzt noch dazu sagen, ich war hochschwanger beim Rot-Stuart, beim Konzert mit meiner Freundin in Stuttgart in der Schleierhalle. Das war so unglaublich. Da war ich hochschwanger mit unserem Sohn. Und ich glaube, dieses musikalische Gen hat er damals mitgekriegt. Und wir waren 30 Jahre später wieder beim Rotzduber, die ganze Familie. Und es ist einfach unglaublich.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil. Reine Geschmackssache und Dorothea, ich habe äh, Sie vorhin vorgestellt, weil natürlich jeder diesen Begriff kennt, auch Konditor und Konditorin. Aber man muss ja sagen, es ist ja auch in Deutschland so, dass man da auch noch weiterkommt, also nach einer Ausbildung und dann sich sogar fortbildet zur Meisterin. Und das sind sie schon viele Jahre. Ne? Also, man muss eigentlich, wenn man die Berufsbezeichnung mal richtig nimmt, müsste man eigentlich sagen Konditormeisterin.
0: Ähm, ja, müsste man eigentlich sagen. Ja, genau. Das ist die
1: richtige Das ist die das richtige, ist die richtige Bezeichnung. Bezeichnung, genau. Und da ist ja das Deutsch, ja, find ich finde es ja in Deutschland so toll, da sind ja viele Länder auch ähm, ein bisschen neidisch auf unser System, dass bei uns die Leute so eine gute Ausbildung kriegen und dann auch nochmal, um ein Geschäft führen zu können und sowas, diesen Meisterberuf nochmal erlernen können. Ähm, das ist schon besonders deutsch, glaube ich. Ne? Das, das ist in anderen sehr dann nicht bekannt. Ja, das
0: gibt es in anderen Ländern nicht. Wir haben jetzt gerade auch Praktikantinnen aus dem Ausland und es ist für die ganz ungewohnt, weil die alles nur in der Schule lernen. Und hier bei uns alles in, mit dem dualen System ist halt schon super. Wir haben ja auch Auszubildende bei uns im Café und es ist schon toll, dass die da gehen in Blockunterricht und haben dann, dann später... Äh, Parallel dazu, ihre Ausbildung im Beruf.
1: Ja, das ist, man Im hat dann wirklich auch was in der, in der Hand. Irgendwie. Ja. Das sind die tollen Ausbildungsberufe. Äh, Frau Steffen, wenn ich Sie jetzt frage, was Sie eigentlich immer wieder motiviert, morgens zu sagen, ich mache das jetzt auch gerne, ich bin gerne Konditormeisterin ähm, und diesen Beruf auch schon so viele Jahre ausüben. Was ist es? Was würden Sie da sagen?
0: Also natürlich backe ich sehr gern, bin sehr gern kreativ, ähm, Setzt die Wünsche, also die, die, die Kunden kommen ja mit Wünschen und das umzusetzen, ähm, macht mir sehr viel Spaß. Vor allem jetzt natürlich, jetzt geht es dann wieder los mit Hochzeitstaten Und äh, also das machen wir sehr gern und die Wünsche der Brautpaare äh, umzusetzen, ist was ganz, was Tolles. Zum anderen habe hab ich einen schöner Laden, muss ich sagen. Wir haben mit viel Liebe das vor acht Jahren ähm, eingerichtet in Oberkirch und ähm, Freut uns über nette Gäste und über viele Gäste, natürlich. Und ich habe natürlich auch ein tolles Team, das muss ich schon sagen. war eigentlich Ich habe in die... der Produktion tolle Leute im Verkauf, im Service. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter.
1: War eigentlich für die junge Dorothea, als die 15, 16, 17 Jahre, war das schon ganz klar, dass es in die Richtung geht oder gar nicht?
0: Äh, überhaupt gar nicht, ne? Ich habe ähm, muss dazu sagen, ich habe eine Mutter gehabt, die ist leider verstorben. Und äh, die hat sensationell gebacken und sensationell gekocht. Und alles, was sie gemacht hat, da war natürlich, äh, da bist du nicht dran gekommen. Und die hat am liebsten immer alles selber gemacht. Und der Tag kam, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt muss ich das auch mal so machen, dass ich das so kann wie meine Mutter. Und jetzt muss ich dazu sagen, auch in dem Backbuch, das es jetzt mittlerweile gibt, äh, von dem Verlag von ha Offenburg von Heimat, die Rezepte, die da drin sind, das sind auch welche von meiner Mutter drin. Also, und ich habe ganz viele Rezepte, äh, einfach auch im Geschäft. Die ganze Kuche ist auch viel ähm, einfach ähm, traditionell, so wie man es schon immer gemacht hat. Und es ist auch das, was unsere Kunden lieben. Ähm, es muss nicht immer viel Shishi sein und alles. Man kann nicht äh, das Rad immer neuer finden. Ähm, man ist auch gerne mal ein richtig guter. Freibless oder ein richtig guter Apfelkuchen.
1: Das merkt man ja jetzt auch. Es ist ja so ein bisschen ein Trend, Dorothea, dass ähm, ja, das Backen jetzt im Fernsehen plötzlich vorkommt. Da werden die tollsten äh, Torten irgendwo gebacken, dann treten Prominente gegeneinander an und machen was. Da steht natürlich auch die Unterhaltung oft im, im Vordergrund. Aber finden Sie das eine gute Entwicklung eigentlich? Also ist es gut für den Beruf auch, dass man das mal so ein bisschen sieht, wie viel Arbeit auch dahinter steckt?
0: Also es wird schon sehr verklärt in den, in den Shows, die jetzt da gerade im Moment sind. Also man muss schon sagen, die Leute haben, also die, die Laien, die haben da Coaches, die, die werden da trainiert, da wird viel da vorgemacht und was man da so im Fernsehen sieht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass die das alles machen. Also das ist nicht alles Gold, was glänzt auf jeden Fall. Die, und die Kunden, die meinen, das ist alles so einfach. Da macht so ein Laie in, in, in einer Viertelstunde irgendwas und dann kommen die zu uns und sagen, sie hätten sowas gerne und dann sagen wir, ja, das kostet 80 Euro. Ja, das kann ja nicht sein, dass das 80 Euro kostet, weil das ist ja äh, zack, zack. nee das ist eben nicht zack, zack, das ist Handarbeit und das kostet viel Zeit und viel können. Da muss man schon viel können.
1: Jetzt haben wir vorhin ja auch so ein bisschen über Äpfel, Birnen, Backzutaten ein bisschen gesprochen, so im Spaß. Wenn die Dorothea Steffen eine Backzutat wäre, was wäre die denn dann? Also ähm, mit was arbeiten Sie besonders gerne?
0: Also ich wäre auf jeden Fall was äh, Fruchtiges und was Frisches und was, man kann es jetzt gerade nicht vor sich nicht vorstellen, aber was Leichtes. <lacht> Ein bisschen Schnaps müsste natürlich schon auch drin sein, auf jeden Fall. Gibt
1: es immer noch tolle Möglichkeiten, auch immer noch mal was Neues zu erfinden? Wie ist es bei Ihnen?
0: Also immer wieder was Neues zu erfinden, ist schon schwierig. Ich war jetzt ja zehn Jahre bei Kaffee oder Tee und habe dort ähm, einmal im Monat ähm, gekocht, äh, gebacken und habe dort jedes Mal ein neues Rezept mitbringen müssen. Und habe natürlich äh, sehr gern gemacht, war eine tolle Zeit. Und jedes Mal, da was Neues zu erfinden, ist halt auch nicht so einfach. Also da, das kostet schon viel ähm, Kreativität und kostet da viel Zeit, immer was Neues zu erfinden. Aber immer, man muss sich immer weiterentwickeln. Und ein Erdbeerkuchen ist ein Erdbeerkuchen, aber man kann natürlich aus dem auch noch ganz viele andere Sachen machen. Und das ist das Schöne, dass man immer wieder was Neues, dann äh, die, die Kunden dann überrascht, es gibt immer mal wieder saisonal irgendwie
1: wieder was Neues. Jetzt haben Sie vorhin mal die, die Mutter erwähnt, die ist ja oft sehr prägend für Leute, danach auch eben, wenn die gut kochen kann, gut backen kann. Ähm, jetzt hört man manchmal so von Omas äh, und auch von Müttern, ja, beim Kochen, da kann man mal noch so ein bisschen dann variieren und da macht es auch nichts, wenn mal von dem einen mehr und vom anderen weniger drin ist. Beim Backen musst du dich immer ans Rezept halten. Ähm, würden Sie das bestätigen oder ist es eher ein Gerücht? Also das ist auf jeden Fall so. Man muss sich beim Backen,
0: man muss abwiegen, also da gibt es keinen rüber und rüber. Das, äh, da muss man schon sich sehr genau, um, um, man will ja auch immer mal wieder dasselbe Ergebnis erzielen. Und äh, da beim Backen zu changieren, das ist fast schon ein bisschen schwierig.
1: Gibt es denn eine also, Zutat, die, die vielleicht auch besonders knifflig ist, also wo man sagt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel zum Beispiel reinmacht davon?
0: Äh, ja, bei Flüssigkeiten ist schon schwierig, wenn man was so, also gerade bei ähm, Liköre oder Schnäpse oder Eier, Flüssigkeiten Milch, da muss man schon aufpassen, dass Cremes nicht, Mir äh, sagen jetzt abschmiert oder grisslich wird oder so, da muss man schon aufpassen und da muss man sich schon genau an die Menge halten und auch an Temperaturen. Also ganz wichtig ist auch im, beim Backen, dass man sich an die Temperaturen hält, es darf nicht zu kalt sein die Flüssigkeit nicht zu warm oder zu kalt und dann die Creme zu warm oder zu kalt. Also das ist schon ganz, ganz diffizil ein bisschen. Da muss man sich schon dran halten. Und das ist schon eine Gefühlssache. Also ich finde Konditorei ist schon sehr viel Gefühl. Und das muss man schon haben, dass man da das richtig macht.
1: Also das nehmen wir schon mal mit heute, dass man ja. sich immer schön an die Rezepte schön, genau. hält äh, und da auch <lacht> gut aufpasst. Wir haben vorhin gehört, äh, Dorothea, im ersten Teil, dass Rod Stewart ähm, eine große Rolle spielt im Leben und dass es ähm, auch ein das haben wir so zwischendurch mal besprochen, dass es auch ein Konzerterlebnis gab oder schon mehrere. Und ähm, da hat auch irgendwas mit dem eigenen Sohn zu tun, oder? Der ist auch musikalisch geworden.
0: Unser Sohn ist musikalisch und unsere Tochter ist genauso musikalisch, weil die nämlich in einer Konzertagentur arbeitet. Also wir sind irgendwie sind wir eine Genussfamilie und aber auch eine Musik, sehr musikalische Familie.
1: Und der Sohn, wenn ich das richtig verstanden habe, der war damals sogar ähm, bei einem Konzert schon als Baby oder als, der ungeboren war im, als ungeborener.
0: Im achten Monat war der schon dabei und das war wahrscheinlich prägend damals.
1: Ich würde deshalb mal vorschlagen, wenn das in Ihrem Sinne ist. Der Sohn macht ja Musik und nennt sich da Feiern in dem ja. Fall. Mhm. Und wenn wir einen Song vom Sohn mit auf diese Playlist draufnehmen, wird Sie das auch freuen?
0: Das würde mich freuen. Kann jetzt natürlich, Sie für sich einen raussuchen.
1: Dann wir suchen einen raus und machen den auf diese Playlist drauf und die gibt es dann bei Spotify und die heißt auch Reine Geschmackssache, die kulinarische Playlist. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Dorothea Steffen ist heute zu Gast bei uns im Podcast Reine Geschmackssache, Konditormeisterin aus Oberkirch mit eigenem Geschäft. Da kann man natürlich auch mal die Kreationen probieren. Steffens Feines heißt das Ganze und äh, Dorothea ist es denn so, dass bei Ihnen im Laden oder vielleicht in der Backstube, wenn das so richtig heißt, dass dann da auch immer mal Musik läuft oder ist es da ganz still?
0: Also bei uns läuft immer Musik. Und wenn, wenn mal fünf Minuten keine Musik läuft, dann äh, da wissen Sie schon genau, dass wenn irgendwas <lacht> mit dem ähm, äh, ähm, ja, Radio gerade nicht geht oder sonst irgendwas ist, die Verbindung schlecht ist, ja
1: dann geht es mir nicht so gut. <lacht> Wollen wir uns doch mal gemeinsam so ein bisschen umgucken äh, bei euch und bei Ihnen in der Backstube, wenn man da jetzt reinkommt? Erstmal sind Sie eine ganz ordentliche? Also ist wirklich alles immer schön am Platz oder ist bei Ihnen auch manchmal ein bisschen kreatives Chaos? Also im Lade vorne ist schon
0: ordentlich, aber bei uns hinten, bei uns ist das sehr, sehr eng und sehr klein hinten. Und dann, wenn man dann zu dritt arbeitet, dann kann es natürlich schon sein, dass, mehr, dass es ein bisschen chaotisch zugeht manchmal und ein bisschen, ja, wenn gearbeitet wird, dann steht halt ein Haufen Zeig rum, ganz klar.
1: Wenn man jetzt ganz unterschiedliche Sachen machen muss, dann ist es ja auch eine organisatorische Frage. Also es gibt zum einen, sage ich jetzt mal, dann gibt es Pralinen, dann gibt es was mit Schokolade, dann gibt es was mit Kuchen. Wie sieht dann da eigentlich die Organisation aus bei Ihnen in der Backstube auch? Gibt es da richtige Pläne, wann was gemacht wird?
0: Ja, ja, es gibt auf jeden Fall den richtigen Plan. Es gibt einen Wochenplan, wird dann jeden Tag ergänzt durch Bestellungen. Je nachdem, was bestellt wird, wird äh, ergänzt, wird da mehr gemacht oder wird was umgeschichtet. Äh, morgens wird zuerst gebacken, das Tagesgeschäft, dass die Kuchen frisch in die Ladentheke kommt. Und wenn das, ähm, das Tagesgeschäft gemacht ist, dann geht es dann eben an Praline oder an Schokolade oder eben an Sonderbestellungen.
1: Wie entstehen denn normalerweise Rezepte, Dorothea? Setzt man sich dahin äh, in die Stube irgendwo, an den Schreibtisch? Oder sind es manchmal so Eingebungen, die man vielleicht auch tagsüber hat oder man hat im Urlaub mal was probiert? Wie funktioniert das bei Ihnen?
0: Also, das, äh, also die meisten Rezepte, die äh, gemacht werden oder verändern, also wir verändert sehr viel, das muss ich dazu sagen, in letzter Zeit verändern wir sehr viel. Ähm, die Mehle werden andere, also man geht weg vom normalen, Weißmehl, da wird sich, wird sich, hat sich viel getan und es geht viel vom Zucker. Also wir haben viele Rezepte reduziert, also bei uns sind viel, viel weniger Zucker drin wie, ähm,
1: wie früher. Aber wie ist es denn dann? Also man steht jetzt in der Backstube, sage ich mal, und probiert man dann auch aus und schreibt immer mal wieder was auf oder ist es eben. Erstmal ohne ausprobieren und ein ganzes Rezept so in Gedanken aufschreiben. Wie ist das normalerweise? Es wird,
0: aus, es wird schon ausprobiert. Und wenn ich dann äh, so unterwegs, also während dem Prozess vom, vom Kuchen, die Eier werden aufgeschlagen mit Zucker oder mit, mit äh, Butter. Äh, und man probiert ja jeden Schritt. Man muss immer wieder probieren. Das ist halt so. Also ich probiere halt immer. Und dann merke ich auch, oh, ich habe was vergessen oder, ich, oder es ist zu viel drin oder zu wenig. Also bei uns geht es also, nichts raus, ohne dass es nicht probiert war. Und wenn man, man kann nicht Kuchen backen, ohne dass man irgendwas probiert. Da kann mal was schief gehen. Das darf dann nicht im Laden stehen. Aber während dem Prozess, während man dann probiert, merkt man oh Hilfe. Es ist mir zu süß. Und dann wird sofort das Rezept geändert. Und wir machen nächstes Mal weniger Zucker rein. Oder wir ändern es. Wir machen es gleich ganz weg. Oder es kommt, es muss luftiger sein, es muss lockerer sein. Wir machen ein paar Eier rein. Wir ändern diese Zutat. Also das passiert schon oft. Und gerade jetzt, weil die, äh, die Ernährung stellt sich doch gerade, also mir fällt es vielleicht jetzt speziell auf, aber vielleicht gibt es das schon länger. Aber man muss, man muss sich da anpassen und man muss da einfach damit gehen.
1: Erinnern Sie sich denn eigentlich noch, weil Sie es gerade gesagt haben, man muss ausprobieren, mal geht auch was schief. Gab es denn wirklich in dieser Laufbahn, die ja jetzt schon ein paar Jahre äh, ist oder Jahrzehnte, gab es mal so ein Missgeschick, wo Sie sagen, also das werde ich niemals vergessen. Ich denke manchmal an so Bilder, wo dann am Ende so eine wunderbare Hochzeitstorte nochmal umkippt. Also ich hoffe, das ist noch nie passiert oder einfach mal eine falsche Zutat genommen habt. Gab es da was, auch in Ihrer Laufbahn, wo Sie sagen, das habe ich nicht vergessen?
0: Also Hochzeitstorte, toi, 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 da muss ich jetzt auf Holz klopfen. Da ist noch nichts passiert. Das ist bis jetzt immer alles gut gegangen und das hoffe ich speziell dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr werden wir so einen Hochzeitsboom erleben. bin mal gespannt. Aber was ich jetzt muss, ich ja mal in meiner Freundin Helga, das muss ich jetzt gerade sagen. Ich habe mal Neujahrsbrezeln gemacht. Oh, und ich habe da tatsächlich die Butter vergessen. Und ich komischerweise, die waren so schön, das hat mir der Brezel gar nicht angesehen. Und ich habe die Butter vergessen in der Neujahrsbrezel. Und ähm, da lachen wir heute noch drüber. Ich kriege jedes Jahr, fast jedes Jahr an Silvester noch extra Päckchen Butter, dass ich wieder ja, die, die Butter in die Neujahrsbrezel nicht vergesse. Aber es ist mir nicht mehr passiert. Aber das ist so ein Running Gag und das war einfach witzig.
1: Da denkt man dann wahrscheinlich ewig dran.
0: Da denkt man ewig dran, ja. Wobei die gar nicht schlecht geschmeckt hat. Man muss wirklich sagen, es geht scheinbar manchmal auch ohne Butter.
1: Apropos <lacht> schlecht schmecken, bevor wir gleich oh, zur letzten Runde genau. kommen. Also ich habe ja hier jetzt was ähm, äh, eine Rolle, also Schwarzwälder. Der richtige Name ist Schwarzwälder Kirschrolle, oder? Kirschroulade. Ru Kirschroulade. Kirschroulade, sorry, ja. Genau, Schwarzwälder also Kirschroulade. Ich nehme jetzt mal einen Löffel. Ich, ich, ist natürlich gemein, wenn man hier am Mikrofon isst, aber... Ja, ich... Mmh. Ich hoffe,
0: dass genug Kirschwasser drin ist.
1: Die schmeckt Ach. aber ganz toll. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass die Sahne so locker leicht wirkt? Es gibt manchmal, finde ich, auch Kuchen oder Torten, da denkt man, oh, die Sahne, das ist alles so schwer und, und auch pappig. Aber hier ist die ja ganz leicht und, und ähm, finde ich schon was Besonderes. Gibt es da was, einen, einen, Trip, den, einen Tipp, den man mitgeben kann den Leuten?
0: Also bei der Sahne ist ganz wichtig, dass sie nicht zu überschlagen wird, mhm. dass man nicht zu, zu weit mhm. schlecht, dann wird sie nämlich auch ziemlich dick. Also wenn man es jetzt daheim macht, wichtig ist dann, dass die Gelatine ähm, richtig reinkommt, nicht zu heiß, nicht zu kalt, die muss eine gute Temperatur haben. Dann man, wenn man die dann ein bisschen angleicht mit der, äh, in die Gelatin, macht man ein bisschen Sahne rein und dann kommt die Gelatin in die Sahne und wird äh, flott untergehoben und dann bleibt die Sahne auch locker und Ist also normalerweise, äh, wenn man sich ans Rezept hält, genau, dann müsste es normalerweise funktionieren
1: ist denn das ein Rezept, das man ganz gut nachmachen kann oder braucht man schon ein bisschen Fingerfertigkeit, um das selber auszuprobieren, wenn wir das Rezept jetzt weitergeben bei uns?
0: Also, die Schwarzwälder an sich ähm, ist ein für sich ein gutes Rezept und das kann man auch wirklich gut machen. Kirschen abbinden, das glaube das kann mittlerweile jeder mit Weizenstärke oder mit Stärke ähm, so also ein Glas Kirschen abbinden und äh, das in die auf den Schokoboden machen. Und gerade bei, speziell bei der Kirschroulade ähm, wird ja ein ganz dünner, dunkler Biskuit, also Schoko, Schokobiskuit, aufgestrichen auf ein Blatt Papier. Und es ist dann wie so eine Roulade, wird es aus äh, Papier aufgestrichen. Und es ist dann vom Handling her ganz einfache Geschichte. Also man muss keinen Biskuitboden backen, man muss ihn nicht einschlagen, man muss ihn nicht durchschneiden. Und wenn man einfach die Roulade, das, die, die Schokoladenmasse aufstreicht, auskühlen lässt, die Kirschen abbindet, die, schön, die Sahne schön macht, aufrollt, zack, fertig. Und wir merken ganz uns, Geschichte.
1: wir halten uns ans Rezept. Wir halten ganz uns wichtig. ganz
0: genau ans Rezept, genau. Dann kühlen wir sie drei, vier Stunden und dann kann man sie auch direkt essen.
1: Ähm, wir haben von, von Songs gesprochen, von Musik natürlich auch von einem Live-Konzert mit Rod Stewart. Dorothea, sind Sie jemand, der auch mal gern auf ein Konzert geht? Und gab es außer Rod Stewart mal noch ein Konzerterlebnis, wo Sie sagen, das werde ich auch nie vergessen?
0: Ähm, ich war ein für sich schon auf viele Konzerte und dran war natürlich bei unserem Sohn. Das war natürlich auch nett. Äh, ja, ich weiß schon, schon gar nicht, ich kann mich gar nicht dran. Ich war zum Beispiel schon, also das schon, darf mal ja gar nicht sagen, ich war sogar schon mal beim Gildo Horn. der war mal in Oberachen. das war so witzig. Aber da, also wir haben schon alles Mögliche gemacht, da war unsere Tochter dabei. Also wir waren schon... schon ähm, auf viele Konzerte, ja. Aber Gildo ich, Horn
1: ist auch sympathisch irgendwie. Der das war auch sympathisch.
0: Sein. Ah ja, und ich, wir waren auch schon bei den Backstreet Boys. Oh, ich kann Ihnen nicht sagen. Und wir waren auch schon bei der Kelly Family. Das haben wir schon alles gemacht. Wenn und wir jetzt
1: aussuchen müssten, Gildo Horn, Backstreet Boys oder Kelly Family, welches davon sollen wir auf die Liste drauf nehmen?
0: Also auf jeden Fall die Backstreet Boys, weil die, hoffen wir ja, dass die ja nochmal kommen und dann, dass wir da nochmal hingehen können. Ja. Das ist ja der große Wunsch unserer Tochter natürlich. Und ja, die freuen wir uns. Dann
1: kommen, dann kommen die auf die Liste drauf, auf die, auf die drauf, Playliste ja. drauf. Und wir hören uns jetzt noch mal zur letzten Runde. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Und jetzt unsere letzte Runde im Gespräch mit Dorothea Steffen, Konditormeisterin aus Oberkirch. Das ist im Renchtal eine wunderschöne Gegend. Und auch äh, Steffens Feines, das Café, sieht wunderschön aus von draußen. Äh, Dorothea, wie wichtig ist es denn eigentlich, dass so ein Café einfach auch eine schöne gemütliche Atmosphäre hat. Und was war Ihnen wichtig, als Sie gesagt haben: Ich traue mich jetzt, ich mache ein eigenes Café auf? Was war Ihnen da wichtig? Wie sollte das aussehen?
0: Als Erstes muss ich mal sagen: Es ist ja in Oberkirch ähm, unser Haus. Es war ja früher mal so ein kleiner Laden von der Familie Merci. und es ist das älteste Fachwerkhaus in Oberkirch. Es wurde nach dem Brand, der ähm, die, ja unsere Nachbarn Frank Frankreich hatte ja mal ähm, alles abgebrannt und das war dann das erste Haus, das wieder aufgebaut wurde als Fachwerk und deshalb ist das älteste Fachwerkhaus und das wurde verkauft, dann hat es in Oberkirch unser Hausbesitzer, der Herr Zilgit, ist ja so ein Restaurator und ähm, hat viele schöne Häuser schon restauriert und das Haus ist außergewöhnlich schön geworden natürlich und sieht von außen toll aus und dann haben wir natürlich uns äh, nicht lumpen lassen, das innen genauso schön zu machen. Und irgendwie, wir waren in England öfters und irgendwie hat es so, vom, vom Stil her haben wir uns da schon müh, sehr viel Mühe gegeben und vor zehn Jahren, wenn wir uns das ausgedacht haben, da war Pink noch keine Modefarbe. Also irgendwie kam das jetzt erst die letzten Jahre, dass Pink so, äh, so Trend war und wir haben dann einfach gesagt, das Kaffee muss pink werden. Und dann haben wir jetzt pink gemacht. Und jetzt ist unser Farbisch einfach pink. Und man fühlt und sich einfach wohl drin. Ja.
1: Jetzt gibt es ja so viele Länder, Sie sagen es gerade, und jedes Land hat ja seine Spezialitäten. Und äh, äh, man macht vielleicht mal Urlaub in Spanien, da sagt man immer, da ist vieles Süßes, einfach auch, auch mit viel Zucker. England, die sind natürlich auch sehr bekannt, dass sie tolle Sachen machen. Ähm, nehmen Sie aus jedem Urlaub zum Beispiel auch immer mal Ideen mit, die man vielleicht sogar mal verwirklichen kann dann im eigenen Café? Oder können Sie ganz entspannt irgendwo hingehen und sagen, ähm, ich nehme gar nichts mit, ich gucke mir das gar nicht an, was andere machen?
0: Doch, doch, also, ähm, also in Straßburg waren wir ja oft und äh, wir gehen äh, sehr gern über die Grenzen, ganz klar, Italien sowieso, Spanien immer und äh, da nehmen wir immer was mit, ganz klar.
1: Was können denn zum Beispiel die Italiener gut, wenn man mal so dieses Konditorenhandwerk sich anguckt, was machen die, was wir in Deutschland nicht so kennen vielleicht?
0: Also sie haben halt auch andere Cremes, gerade die südlichen Länder haben andere Cremes, vielleicht mit weniger, mit weniger Fett, mit weniger Eier, da, auch wegen die Temperatur. Es muss eben in den wärmeren Ländern muss alles lockerer sein. Also es ist mehr mit Eiweiß, aber weniger mit Eigelb, also einfach luftiger und lockerer. Und das ähm, zu übernehmen, auch zu uns, ist natürlich schon auch gut. Äh, Gerade so Österreich ist schwer, alles ein bisschen schwerer, alles ein bisschen fester, alles ein bisschen dicker. Und da das Mittelmaß zu finden, ja das haben wir jetzt halt mal versucht und ich glaube, dass es ganz gut gelingt bei uns.
1: Jetzt gibt es ja Leute, die fangen vielleicht erst an zu backen. Die wollen das mal ausprobieren. Vielleicht haben die sich jetzt auch schon das Backbuch äh, besorgt. Das heißt übrigens, das können wir auch mal sagen, Schwarzwald Reloaded, äh, Teil 3 schon. Und ja. äh, da geht es dann um, ums Backen. Und dann haben äh, Kolleginnen auch und Kollegen da ihre Rezepte mitgegeben, die dann da drin veröffentlicht werden. Und da würde man zum Beispiel ja auch unsere, äh, unsere Torte finden. Ne? Die unsere Boulade, also genau. Die genau. Wenn man jetzt so einem Backanfänger noch einen Tipp mit auf den Weg gibt, Dorothea, und der fängt an, was wäre so das allererste, was man dem vielleicht sagt? Also sei entspannt, sei immer ruhig oder was, was gibt man so einem Anfänger vielleicht mit?
0: Also wenn er, wenn er grundsätzlich backen will oder wenn er jetzt den Beruf ergreifen möchte?
1: Also vielleicht erstmal zu Hause und dann auch für den Beruf.
0: Also man soll auf jeden Fall alles ausprobieren, also das ähm, und sich nicht einschüchtern lassen und wirklich gute Rezepte nehmen. Also ich finde das Internet ist schon manchmal hilfreich, aber es gibt natürlich unglaublich viele ganz grauslich schlechte Sachen im Internet und wenn man dann jedes Rezept aus dem Internet also ist unglaublich, kann man überhaupt nicht nachbacken. Also man soll sich dann auf jeden Fall auf äh, wirkliche auf, auf gute Rezepte und von gute Autoren soll sich da ein bisschen schlau machen, dass man wirklich die gute Sache
1: auch nachbackt und nicht irgendwelche Sachen, die hin und vorne nicht stimmen. Und wenn jetzt einer sagt, er würde eben gerne auch das Handwerk erlernen, das ist ja vermutlich was Wunderbares, weil man sehr kreativ sein kann, oder? Was gibt man so jemandem mit einem Azubi zum Beispiel, auch einem Auszubildenden? Also die äh,
0: natürlich wäre es ganz toll, wenn jemand den Beruf ergreifen will und wir sind natürlich auch dankbar für jeden, der noch in, unsere, in, in unserer Zunft mitmachen möchte und, Kon und Konditorin oder Konditor werden möchte. Das wäre ganz toll. Natürlich. Es gibt immer weniger ähm, Lädenleiter, um die ausbilden. Und es ist nicht so einfach. Der Weg ist äh, schon manchmal nicht so lustig. Da stellt man sich das manchmal ein bisschen, besser, ein bisschen einfacher vor. Es ist nicht so wie bei Schokolade und bei der Juliette Minosch. So sieht es nicht immer aus, dass man mit der Rüschenschürze ähm, in Stöckelschuh in der Backstube steht und immer perfekt geschminkt. Das ist bei uns nicht immer so. Ähm, würde man vielleicht gern, aber geht, geht leider nicht. Ja. Der Weg ist vielleicht kein so einfacher, aber er ist schöner. Und der Beruf ist kreativ. Ich sehe es an unserem Lehrling. Wir haben jetzt gerade im Moment eine ganz tolle Auszubildende, die brutal kreativ ist. Also da sind wir unglaublich glücklich. Und sie heißt zufälligerweise genauso wie ich. Vielleicht ist das auch, <lacht> Vielleicht ist das auch ein Punkt. Aber ja, sind wir sehr froh und sie macht das ganz toll. Und ich würde mich freuen, wenn es immer noch junge Leute gibt, die
1: den Beruf ergreifen. Also der, der Nachwuchs ist zumindest jetzt mal aktuell gesichert und es gibt noch Leute, die auch Spaß dran haben, was auszuprobieren und mit, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Ähm, wenn wir da so äh, zum Ende jetzt zu kommen, auch nochmal vielleicht sagen, war, wenn Sie jetzt heute zurückdenken an die letzten 20, 30 Jahre, auch in diesem Beruf, ähm, würden Sie denn wieder machen? Also macht es einfach so Freude, dass man sagt, es ist ein toller Beruf?
0: Es ist auf jeden Fall ein toller Beruf. Es war zwischendrin vielleicht einmal ein bisschen hart, aber es ist jetzt. Ich bin zufrieden und es ist ein schöner Beruf. Ich mache es gern, weil ich mache viele Leute sehr glücklich. Freue mich über die vielen Brautpaare, die dieses Jahr noch kommen. Und ihm werde ich. Da werden wir uns alle, mein ganzes Team, wir werden uns alle anstrengen, eine schöne Hochzeitsorte zu machen für viele, viele glückliche, hoffentlich glückliche Brautpaare. Und es ist wirklich eine, also. Wenn Sie die, die Leute sehen und die Bilder dann später kriegen und die äh, glückliche Augen, das ist schön und deshalb ist das ein schöner Beruf und den ich immer noch sehr gern mache und immer schon gern gemacht habe.
1: Und vielleicht läuft ja dann auf so einer Hochzeit auch ein Künstler, über den wir äh, auch mal, bevor wir heute angefangen haben, gesprochen haben. Rio Reiser. Rio ähm, das Reiser, ist ja. einer, den, den mögen Sie besonders. Und da wäre es schön, wir machen noch einen auf, die, auf unsere Playlist drauf, oder? Ja, da
0: machen wir dann für alle Brautpaare, für alle, die verliebt sind und für alle, die an irgendjemanden denken, machen wir
1: jetzt nur für immer und dich. Und was ist an dem Rio Reiser äh, das, was Sie so gerne mögen? War das auch so ein bisschen der Typ, weil der so besonders war? Oder ist es wirklich rein die Musik, die die einen so ein bisschen ins Herz trifft auch. Ah, das ist auch der Typ. Also ich finde so ein bisschen so
0: schräge Geschichte, so ein bisschen Leben, das Höhen und Tiefen hat und dann jetzt mit so Lieder noch verewigt, das ist einfach toll.
1: Also, ich denke, ähm, damit können wir gut rausgehen mit diesem Song. Dorothea Steffen, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank für. Ich sage äh, vielen
0: Dank, ja, es war schön hier zu sein. Es hat mir auch Park, wirklich Freude ja.
1: gemacht. Und ich habe noch ein Stückchen was äh, von dem Kuchen. Ja, und jetzt ich, ich glaube, wenn natürlich. ich das richtig <lacht> sehe, ähm, freuen sich auch noch ein paar Kollegen wahrscheinlich nachher. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Alles Gute wir. und bis bald. Dankeschön.